0: Моя дача. Доброе, замечательное, солнечное летнее утро. Наша садово-огродная передача. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните. И не только для того, чтобы пожаловаться, рассказать, что у вас все плохо, что что-то не растет. Хотелось бы услышать наоборот, что у вас все растет, что у вас все хорошо, что все замечательно. И вообще вы приехали на дачу, и на даче вы счастливы. Счастливые. А я, например, пока еще не на даче, но уже вот глаза закрываю уже мысленно там, я уже мысленно подкапываю картошечку, потому что сейчас уже самое время попробовать первую картошечку, пока она нежненькая, пока она практически без кожицы, такая сладкая, замечательная, сейчас приеду, первым делом полезу под кустик картофельный, Хорошо, у меня почва легкая, подкопаю, выкачу несколько картошеночек в маслице в подсолнечном пожарю, еще со стрелочками, с чесночными стрелочками для запаха. В общем, устрой себе пир, замечательный пир, пусть это будет праздник, праздник, праздник садовода, праздник первого картофеля. У нас телефонный звонок, начинаем. Андрей. Здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей Владимирович Ну, к сожалению, должен пожаловаться В этом году Давайте. не взошел Лук-батун э, семенами чернушки Ни одного из производителей mm. меня было... Одинцовский район Дальше Голицына.
0: Э, похожая ситуация была У меня тоже Я вот обновлял Лук-батун сел семенами И тоже Тоже но не купленными в магазине, мне несколько производителей дали попробовать, я лук батон вообще высевал не непосредственно на грядку, потому что там он легко затеряется, особенно если ты пропалываешь не, не регулярно, а только там выходной день. А, поэтому я выращивал лукбатун лук, лук, лук в такой вот плошечке на подоконнике. То есть посел на подоконнике его. Вот, да, действительно там схожесть была. Дай бог памяти. Я два пакета. Сначала посел, ничего не взошло. Потом два пакета туда бухнул. Буквально пять растений взошло. Да. Скорее всего, просто плохие партии семян. Дело в том, что у нас производители могут быть разными, а частенько партии семян могут э, идти из одного источника. Этот источник вы э, никогда не определите. Вот посмотрите пакетик. Вы же никогда на пакетике с семенами не найдете, где и когда эти семена произведены. Там указана дата расфасовки. И где и кто расфасовал, а где они произведены, увы. Вот я думаю, в законе о семеноводстве, многострадальнейшем законе о семеноводстве, который уже по-моему лет 15 лежит э, в Минсельхозе, который его дорабатывает, дорабатывает и еще никак не доработает до э, хотя бы до того, чтобы в Госдуме его э, рассмотрели. Вот я думаю, обязательно там нужно будет указать, и я, кстати, свое предложение давал по закону о, семена... закон о семеноводстве, чтобы именно где произведены и когда произведены, потому что они уже могут до фасовки еще там полежать, и не один годик. Так что, что с луком батоном делать? Ну, немножко простимулировать, можно их, их теплом, то есть, вот по весне, если у меня старые, не очень схожие семена томатов, я их прогреваю на батарее. Ну, сейчас можно просто положить куда-то вот на солнышко или в теплицу, прогреть, если у вас остались семена, еще посеять. Кстати, батон еще можно посеять, он еще успеет и батон, и шнит, а сейчас вот просто для тех, кто... Ну, есть у нас, видите, среди слушателей много начинающих, они не знают, что такое батун, не знают, что такое шнит. Это многолетние луки. Это самые замечательные, вкусные, полезные и не очень пахнущие луком луки. Вот у нас как-то принято в России зеленый лук, есть лук репчатого лука, зелень репчатого лука. А вообще-то Репчатый лук, он выращивается на репку, а не на зелень. Ну, иногда вот прореживаешь, когда его густо посажен, его вырываешь вместо, вместе вот с молоденькой луковкой, ну, там и зелень идет в дело. Но если вот просто его общипывать на зелень, то у вас нормальная луковица не вырастет. Для еды зелени выращиваются именно многолетние луки. Это во всем мире так выращивается. Они вкуснее, на мой взгляд, они полезнее, и, как я уже сказал, не так пахнут Так вот, батун, он вообще один к одному Такие же трубочки, как и у репчатого лука Шнит-лук э, У него более тонкие такие шильца Ну, вообще, многолетних луков очень много Я еще лук душистый э, выращиваю Лук многоярусный выращиваю э, Так что, это целый такой мир многолетних луков И всем советую сделать обязательно отдельную грядочку для многолетних луков И если вам... Вы неравнодушны к своему здоровью, потому что ну полезнее зеленого лука. Ну, помните пословицу лук от всех от семи недуг, дуг, да? Не от всех не от семи. А, так вот, а, а зеленый лук он вообще от восьми не дуг переправим пословицу. Так что выращивайте зеленый лук. Он самый полезный, самый вкусный. Ну, а с батоном пробуйте, пробуйте. Тут уже посоветовать, где взять хорошие семена, если уж пришла такая вот, видите, партия у всех производителей, трудно сказать, я, знаете... Я, загот... я вот заготавливаю иногда вот того же шнита, заготавливаю сам, там же много Он цветет, во-первых, красиво, и заготавливаю семена У меня вот в закажничке они лежат, но вот лука батона в этом году не оказалось Поэтому я и сеял тоже, как и вы, лук-батон семенами, которые были взяты у производителей Татьяна в эфире, здравствуйте Здравствуйте, Андрей Владимирович Я к вам два вопроса Вот один про клубнику, второй про картошку Скажите, вот у нас клубника, у нее очень хорошая листва, она цвела, <сёк> извините, <сёк>, ягоды. И вот когда начали наливаться ягоды, они как бы налились и замерли, они стали такие коричнево-рыжие и жесткие, и все. Но листва она не вялая, не желтая, она зеленая, хорошая, вот прям, знаете, такая мощная листва. И второй вопрос о картошке. Вот мне интересно просто существует мнение, что когда картошка цветет, нужно срывать э, цветы эти пучки цветов. Вот нужно это делать или нет? Да, по поводу садовой земляники или клубники, как ее называют, во-первых, -во что, что за сорта? А, просто если, если начинать вообще разговор о садовой землянике, впрочем, как и о любой другой культуре, тут необходимо понять, что за, что за сорта. Почему? Потому что очень часто, особенно на старых посадках, сорт, ну вот э, обыватели говорят, вот сорт выродился, ягода получилась мелкая, она плохо э, плохо созревает, она вот такая вот с зеленцой, чаще всего это происходит, вот сейчас вот я, знаете, я ну, не видя, не исследовав проблемы, э, я сейчас просто вот фантазирую, э, пытаюсь понять, ну вот на, наиболее, ну, найти наиболее такую версию, которая могла могла была бы быть и у вас так вот если вы не следите за своей садовой земляникой не блюдете постоянную сортовую чистоту у вас могут поселиться, например, сеянцы садовой земляники. Там ягоды упали, или, или там, гнилые, гнилые ягоды бросили, э, ну, семена из гнилых ягод проросли. И э, вот, среди сеянцев садовой земляники на плохо ухоженной земляничной грядке вызыва, выживают, как правило, наиболее агрессивные экземпляры. А, а наиболее агрессивные экземпляры, они, вот чем они агрессивны? Они очень быстро размножаются и подавляют а, сортовую землянику, и они, как правило, дают либо мелкую ягоду, либо некачественную ягоду, некачественную. И а, вот так. Такие сейнцы они могли заполонить вашу грядку только-только, уничтожать и покупать в магазине или в садовом центре сортовую садовую землянику, сажать и очень внимательно следить, чтобы там размножать розеточками, и, и чтобы у вас, не, не дай бог, опять сеянцы не появились или, не дай бог, сорта засорители типа подвески и бахмутки не пришли. После перерыва продолжим. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-городную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp вот и Viber 8 967 200 ровно 9702. Заканчивая осадовые земляники. естественно, там, где она у вас не ухожена, растет на одном месте долгое время, там и болезни накапливаются, и болезни, и вредители. На садовой землянике грибные болезни имеются, вроде серые гнили, и вирусные заболевания, бактериозы. Поэтому обновляйте плантацию. Пусть вот у вас будут современные сорта, которые вы копите, или у кого-то возьмете розеточки. И, конечно, пусть у вас плантация будет всегда молодой, не старше, желательно, четырех лет. Вот для этого постоянно она обновляется. Не заросшая. Там не, накоплено, не накоплены возбудители болезней. Там, по крайней мере, продувается ветром хорошо, там влага не накапливается, чтобы что в заросших плантациях чуть дождик вышел, все, серый, серый, серый гниль все уничтожит. Так, так что вот тот самый путь, который поможет вам собирать не майонезными баночками садовую землянику, а тазиками и ведрами. Так что удачи вам в этом. Так, там еще был вопрос про картошки обрывать или не обрывать цветы. Я, например, если есть возможность сорвать, если есть время, цветок, а лучше, а лучше всего бутоны, я их срываю. Потому что на формирование тех же самых бутонов, цветов, а некоторые сорта картофеля вообще ягодки формирует. Это же уходит пластические вещества, уходит энергия, которая могла бы дать нам еще там маленький привесец Клубня, как правило, в процентном отношении это где-то около 5%. Если хотите поработать немножечко по срыву цветов, вот вам плюс 5 процентов будет э, как награда за ваш трудовой порыв. А для кого-то, например, есть у меня знакомые, которые, э, которые как раз нравятся, когда картошка цветет. Они говорят: вот, вот цветет картошка, и просто вот э, такая радость это лучше, чем, чем розы, э, лучше, чем. Э, э, там, мальвы. Вот мы радуемся на цветение картошки. Ясно, что э, та самая радость, она превышает те самые 5% для них, которые вы бы могли э, собрать. Так что вот выбирайте, что вам, что вам э, будет больше больше нужно либо красота картофельных цветов, либо 5% урожая. Так, научите, пожалуйста, как готовить настой травы для подкормки на ведро. Сколько надо класть травы? В каких пропорциях брать для подкормки? Ой, один из таких вот вопросов, очень трудных Потому что вот, чем некомпетентнее человек, тем он легче раздает советы с конкретными пропорциями, граммами. Потому что я бы сейчас мог бы там, от фонаря, что называется, залепить там, на, на, там, на, на бочку воды там, три ведра травы. Знаете, вот, вот тот самый травяной настой... Это, да, это есть такое очень слабенькое, слабенькое органическое удобрение. Это как вот, знаете, чаем питаться. Вот чаем вы не накормитесь, но аппетит можно иногда перебить. Вот вы представьте, вы забузовали в бочку, допустим, пять ведер э, свежей травы, э, залили водой, там, постояло у вас три дня, и вы вот этой вот жижей поливаете. Да, это вот очень слабенькое удобрение. Безусловно, но надо понимать, что вы не прокормите растения, особенно огородные, особенно интенсивные, этим крайне слабеньким растворчиком. Сколько в этих пяти ведрах травы содержится тех же минеральных веществ того же азота? Ну, там ну, ну, совсем вот какие-то там громулечки. Поэтому, да, можно, безусловно, подкармливать. И пропорций таких четких нету. Будет у вас, допустим, полную бочку вы нарвете травы и зальете, зальете водой таким концентратом будете подкармливать. Даже им вы не перекормите, даже им вы не обожгете корни. Так что пусть у вас вот этот жидкий компост, он идет параллельно, параллельно с уже с подкормками теми же минеральными удобрениями. А здесь вот, вот органика в чем трудность использования органики? Вы никогда э, четко не определите, сколько там содержится веществ. В том же навозе вы никогда не определите, сколько там содержится азота. Он там гулять может э, там, на порядок от свежего навоза до, э, до полежавшего навоза. То есть азот, подвижный элемент, он быстро испаряется. Э, и, и поэтому все методом тыка. С тем же самый, с, с, с той же самой подкропкой навозной жижи. Ну, вот нет такого прибора, чтобы вы опустили в ведро с навозной жижей, и он вам показал там столько-то азота, столько-то такого-то. Еще раз говорю, гулять это может ого-го как. Поэтому просто подкармливайте по минимуму, что называется, не без экстремизма, и просто следите за растениями. Если, вот, ну, там тоже азотное голодание, но оно же на глаз видно, вы же видите растения там с бледными-бледными листочками, все ему я не хватает азота. Подкормили, посмотрели. Если уж она там поперла, как это самое, в зелень, как вот с рынка, как на рынке, да, это укроп такой с три пальца толщиной, о, это вы, значит, уже перекормили, значит, остановитесь и... Просто-просто поливаете, либо подкармливаете там, азотными удобрениями, фосфорными удобрениями. Ну вот, вот примерно вот так вот. Веркер Юнла на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вот я вырастила
1: дерево сливы из косточки. Лет пять она не рожала. Потом я узнала, что она не может из косточки рожать. Спилила. А теперь корень дал поросли. Вот эта поросль будет рожать или она тоже будет бесплодная?
0: А кто вам сказал, что она не будет рожать?
1: А почему-то мне так сказали по компьютеру, у нас сад-огород был там в городе, вот, и сказали, что не может, и она и не
0: рожала лет шесть. Я понял, К -к компьютер это вот самый главный враг садовода-огородника, такое впечатление, потому что компьютеру почему-то верят беспрекословно. Это как раньше печатному слову, и, кстати, книгам верят, а то, что многие книги просто перепечатки Многократный, иногда такого дикого бреда, к сожалению, не каждый знает. А уж тем более в интернете получать какие-то советы, ой, ой, не советую, ой, не советую. Вот пусть это будет главным советом для вас. Но, знаете, вот люди разные. Чем человек меньше знает, тем он легче дает советы. И вообще человеку очень приятно давать советы. Он сразу себя так возвышает: вот он, Я даю советы. Какой я умный! Значит, вот что вы получили из косточки, возвращаясь э, к вашей сливе? Ясно, что э, плодов, плодов, большинство плодовых деревьев, там есть кое-какие исключения, не размножаются по посевом э, семян. Э, э, то есть вы получили, по, скорее всего, какую-то форму, которая не повторит э, с, своего родителя, которая, скорее всего, уйдет в дикую форму, ну, э, там, в разной степени. Ну, то есть она б, будет слива хуже скорее всего, то есть она потеряет какие-то качества, потеряет качество сортовой сливы, например такое качество, как скороплодность. Скороплодность это чтобы, ну, вот быстро вступала в плодоношение. Чаще всего слива она вступает в плодоношение, но ну, там уже на второй, на третий год начинает цвести, цвести и плодоносить. Старые сорта слив, старые сорта слив, они вступают в плодоношение там, год на Пятый, шестой, а то и седьмой. седьмой. То есть есть очень такие тягомотные сливы, которые долго раскочегариваются, сорта, сорта я имею в виду. Так вот, ну, скорее всего, вы получили вот такой вот сеянец. То есть э, на, нем, на нем бы были сливы, но когда бы были, и какого качества, и насколько бы это э, ваш сеянец был устойчив к болезням, неизвестно. Естественно, то, что пошла поросль, это то же самое, что вы и срезали. То есть, это та же самая слива. Будет ли она плодоносить? Ну, будет, наверное. Когда она будет плодоносить, мы не знаем. Какого качества там плоды, не знаем. Ну, что ж, я просто вам советую, ну, научитесь вы прививать, наконец. Ну, потратьте полчаса своего времени, научитесь прививать. Вы тогда перепривьете свою сливу чем угодно. Будет у вас олыча, будет у вас абрикос, будет у вас какие нибудь великолепные сладкие вкусные медовые замечательные ароматные сливы разных сроков созревания то есть это такой такие горизонты перед вами открываются так что не ставьте вот опыты юнатские которые вот юнаты в самом начале делают пусть это для вас будет пройденный этап переходите уже к такому к, по серьезному работать а через короткий перерыв мы опять вернемся моя А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона, повторил, 8 800 200, ровно 9702. От САП и Вайбер 8 967 200, ровно 9702. У нас Владимир на связи. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день. А откуда вы Андрей. звоните? Самара.
0: Самара. Ах, Самара городок. Был я в Самаре, замечательный городок.
1: Ищи какой. Очень красиво сейчас стало среди... Всех, то, что раньше было, сейчас вообще очень даже здорово. По то, что чемпионат мира по футболу, мы верим, что наша команда России будет в лидерах. Mm, Я думаю, что все равно будет. Вот. Я хотел ага. вот по поводу садоводства интересный случай рассказать. Давайте. Буквально несколько лет назад вот все компьютеры, интернеты, всякие там заморочки... А я просто пошел мусор выкидывать, да, и смотрю, коробка лежит около мусора. Я ее, смотрю, написано, посмотрел, развернул, смотрю, написано, она полуоткрытая была. Там упаковки такие были, томаты, Болгария, Балкантон. Я, значит, от, от, осторожно открыл и одну упаковочку взял. Там в ней было 20 пакетиков а, томаты, помидора нарисованы. Ты слушай, кто-то да?
0: выбросил семена...
1: Да, 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 да. Я, да. Они просрочены уже были лет пять где-то 4-5 лет назад, это, в смысле просрочка уже была им. Я, значит, взял, пришел во двор, говорю, возьмите, возьмите, возьмите. Никто. Один только у меня вот э, взял мой сосед э, Куприянов э, Сергей, это бывший футболист Крылья Советов, наш Самары, вот, несколько пакетиков взял. Я себе взял э, один пакетик, один или два, помню, да. И мы с дочкой, значит, что сделали? У нас дачи-то нет, огорода ничего нет. Мы решили, у меня окна выходят во двор, где мы цветы сажаем, решили посадить эти семена. Мы их отмочили, полотенце, как положено, мокрым, дня два-три постояли. И взяли прямо их, это. дочка у меня все это сделала, то, что нужно То есть вы без рассады,
0: прям в открытый грунт, семена помидор посадили?
1: вы знаете, пошло. Здорово пошло, столько помидоры, такая ботва пошла, мы все аккуратно делали, я имею в виду, подвешивали, потому что ботва очень высокая была, помидоры сладкие сладкая было. во дворе у нас росла помидоры, я вам говорю, перед балконом, место цветов мы посадили, было, а сосед, который несколько пакетиков взял, так вот он несколько машин, машина три, по-моему, гулит, я имею в виду, ну, у него такая шестерка еще старая, вот, он сколько, раза три-четыре приводил, полная машина, был помидор. Он говорит, а где еще? Я говорю, а больше нет, я не стал брать. Вот такой пример был. Семена просто взял, попробуйте, и вот так вот получилось. Без всяких интернетов, без всяких заморочек, без всяких этих. Ну, вообще, я хочу сказать, что я вот что сажаю, у меня все вырастает.
0: Все? Слушайте, вам надо немедленно дачу. Все, вот э, э, давайте, берите землю. Под Самарой наверняка недор недорого стоит земля. Покупайте, будет вам такое счастье. Если у вас хорошо все растет, ну значит, вы к этому предназначены. Руки у вас золотые или зеленые, как лучше сказать, зеленые пальцы, как говорят англичане. Так что давайте. Вы будете получать такое удовольствие от работы с землей, а кроме удовольствия, вы будете получать вкусную полезную, витаминную продукцию. Так что, удачи Все. вам. Я э, рад успех. с вами пообщался. Что...
1: Спасибо вам большое. Доброго вам здоровья. Спасибо
0: да? вам тоже. Доброго здоровья. Так, а я несколько вопросов. Так, как ухаживать за прививками? Ну, что за ними ухаживать? Прививки растут. Единственное, что э, ниже прививки могут просыпаться либо спящие почки, либо, э, ну, просто, ну, смотря где это, где, в каком месте прививка у вас сидит. Ну, то есть вот то, что ниже, буду, будет пытаться расти активнее. Поэтому просто следите, чтобы там не пошли побеги, которые будут конкурировать с вашей прививкой. То есть, просто убирайте, убирайте по мере э, роста конкурентов, э, следите, чтобы э, птички на прививку не садились, потому что э, здесь тоже маленькая хитрость, если прививаете в расщеп, то лучше всего в расщеп прививать так, чтобы при посадке на, на веточку у вас не обломилось. то есть не вертикальный расщеп делать, а горизонтальный, если ветка она горизонтально расположена. Ну вот вроде бы я так правильно рассказал, понятно, вернее рассказал. А так, а так ничего. Ну я надеюсь, вы обвязку давным-давно уже сняли, по, когда Побег отрастает хотя бы там сантиметров на 5, это уже значит все нормально, схватилось, можно снимать обвязку. Хотя в некоторых случаях можно ее подольше оставлять, потому что чем дольше подвой, чем толще подвой, тем дольше надо обвязку оставлять, чтобы вот эта рана она заполнилась, заполнилась комбиальными клетками и более-менее вот взросла. Так что вот тоже нет вот таксиом, когда снимать обвязку, как ухаживать. Да, не надо особо ухаживать. Знаете, я периодически нахожу, так вот, за, забываешь, прививаешь Сливовые Сливовые подвои, там на участке их много, и там у меня и там и, и груши дикие подсеяны, и я, яблоньки именно для того, чтобы привить. И вот бывает, ну, забываешь как-то такую прививку, и потом только на следующий, на следующий год, глядишь, а вот она сидит, там обвязка не снята, там побеги не удалены. Да, она отстает, эта прививка в росте, она такая там дохленький этот саженец, но все равно, все равно он живой и без всякого ухода. Привел его в порядок, и он в этом году там поднимется и догонит своих братьев. Так, что у нас еще? Одолелись слизни в невероятных количествах. Что делать? Странно, вроде бы сухо, а в этом году слизни, они любители-то влаги, но если у вас слизней много, значит, влаги много. Это первое. Второе, скорее всего, у вас много мест, где слизни могут прятаться и размножаться. А это, это трава, наверняка у вас там некошеные травы, ого сколько, и сорняков. Потому что, когда земля обработана... Ну, слизням просто размножаться Размножаться негде Это второе, третье Слизни надо постоянно отлавливать Вот у меня есть там постоянно действующие ловушки для слизней Ну, ловушка, что такое ловушка? Просто лежит досочка, там обрезок досочки, обрезок фанерки Который днем приподнимаешь Потому что слизни, они ночные охотники Они ночью выползают и грызут все оно что, не прячутся там, где тень, там, где влага, э, можно э, вот эту вот э, ловушку в виде досочки или фанерки... Э, там усовершенствовать, вниз там, поставить, закопать там, баночку, э, из-под э, консервную банку, налить водой, а еще лучше пивом. Э, вот тогда слизни-то туда и поползут на запах пива, на влагу дополнительную. И вы в течение там, дня пару раз приподняли, собрали всех слизней, подавили их, э, или если у вас курочки вдруг есть, или у соседей, можно курочкам отнести. Я вот, когда у меня куры кур были, я с большим Удовольствием Они у меня слизни ели, да еще дрались из-за этих э, слизней. Так что борьба нужна э, постоянная. Без, без борьбы, как без воды, не туда, и не сюды. Э, есть отравленные приманки для борьбы слизнь. Со слизнями можете купить в любом магазине. Имейте в виду, что отравленные приманки, как правило, содержат э, такое вещество, как метальдегид. Э, метальдегид э, достаточно ядовит и для нас теплокровных. Вот Мы, они холоднокровные, а мы теплокровные, поэтому очень осторожно с ними будьте. Если у вас собачки и кошечки на участке есть, ну, вот, лучше не применять. Ну, и, конечно, если вы взялись применять, там, руки моете, соблюдайте меры безопасности. Это, это гранулы такие. Ну, и в те места раскладывайте, где, дождем не размоет. Так что, вот, просто так вы слизни, от слизней не избавитесь. Вот просто так, там, по мановению волшебной палочки. Надо будет приложить труд и ум. Так, у нас телефонный звонок. Наталья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. У меня вот вопрос насчет черешни. Я купила черешню и попросил продавца сразу не обрезать ее. Он обрезал у меня верхушку, там остались почки несколько. Ну, в общем, весной пошли, и пошли три больших ветки. То есть дерево осталось без проводника. Вот это как оно может...
0: И Я думаю, это даже очень хорошо, если без центрального проводника у вас осталось черешня, потому что черешня – это растение такое небоскребное, оно пытается вырасти выше всех, то есть черешня вам – это не вишня. А черешня может вы же дома вырасти, и вы туда просто не влезете даже ни на какой стремянке. Поэтому, если вы черешню выращиваете, то выращиваете ее без центрального проводника, так что у вас вот как раз получается идеальный вариант. А тот, кто еще не успел дорастить черешню до небес, я вот советую, как раз центральный проводник убирать, выращивать либо в форме куста все-таки черешню можно в форме куста, либо, либо такой много так, 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 Вольную черешню. Будете, будете в плодовом саду на пасечной Тимирязьской академии, туда можно зайти в плодовый сад, потому что там, там саженцы продаются. Вы спросите у кого-нибудь из сотрудников, где у них там такая вот маточная черешня сорта фатиш. Она очень интересна, Вы просто подойдете. Она у них растет ну, лет, наверное, 25, а то и 30, она интересно сформирована, так вот, в виде чаши. Просто подойдите, посмотрите, как лучше всего выращивать черешню в наших условиях, так что она была бы доступна и удобна в уходе. Ну вот, так, так что все, все хорошо у вас. Так... Так, про слизни мы поговорили, бедные. Так, слизни. Так, э, купил, э, купил семена кабачков черной красавицы. Зашли, настоящие красавцы. Это радует, так, полосатенькие. Так, тыквы полосатенькие, как игрушки в честь чемпионата э, мира размером с футбольный мяч. Я не понял, уже... Тыквы выросли с футбольный мяч, по-моему, еще рановато для тыкв с футбольный мяч, у меня только вот завязи на тыкве висят, но ну, будем надеяться, а моя тыковка вырастет и побольше, чем футбольный мяч, а вообще тыквы могут вырасти, знаете, до каких размеров, то есть полтонны... Это не предел для тыквы. И в некоторых странах в Новой Зеландии и в Америке там ежегодно конкурсы устраиваются по тому, кто тыкву вырастет больше. И там совершенно такие гигантские. Ну, правда, эти тыквы, я думаю, вам не особо понравятся. Так что лучше тыква пусть будет маленькая, с футбольный мячик, но очень-очень вкусная. Так, так. Как правильно определить кислотность почвы, чтобы подобрать семена и удобрения. Сорники, по сорнякам лучше всего посмотреть, какие сорняки растут на кислой почве. Моя дача!